0: 你现在收听的是《IC 之音》，亲爱的生活练习，我是 Polar。今天要带大家呢是做一场阅读的练习。身为广播工作者呢，我们常常会收到很多的书讯。最近呢，有一本书的书讯，在一打开那个信封的时候，哎，他就抓住我的眼球了。它的标题叫做《有点耳的科学》，恶心的耳、有点耳的科学，尴尬又失控的生理现象。这个标题让我觉得非常有兴趣哦，因为科学怎么会恶心呢？对不对？科学应该是严肃或是认真的事情。我就翻到封底一看，哦，他要告诉我们什么？他要告诉我们，人每天制造多少的鼻涕、哦？为什么男生也会有乳头？或是我们咳嗽的这个痰呐、啊，他怎么违抗重力向上移动的？哎，这些在我们身上很常见，但我们从来不愿意去细想的现象哦。这本书或这些现象。想要告诉我们什么呢？今天来到节目现场的呢是时报出版的责任编辑陈映如，欢迎映如来。
1: 哎、欸，大家好，我是
0: 映如。好好，在映如跟我们聊这本书之前我要先请教你，因为责任编辑这个职业对我们一般的听众或对我来说都不是那么熟悉。责任编辑的工作是什么
1: ？嗯，其实很多人对出版社编辑的印象可能会停留在哦，他就是教稿。改改或者改错
0: 字、催稿，或者是催稿。对对對,对，
1: 那当然这个是我们工作的一部分。嗯，那其实编辑的工作范围算蛮广的，就包含说我们要去提一个计划。如果是我们的，不管是本土书还是版权书、嗯，我们都要去找作者，或者是找这个主题、这个题材。那我们要去评估这个内容好不 OK， 适不适合我们来做、嗯。那当然后面还有一些审稿啊，或者是本土作者的邀约。那邀约完之后，你还要跟作者去沟通，我们内容要怎么进行，然后包括时间这些事情都是我们必须去处理，然后还有签约。那当然还有包括书籍制作过程中这些细、啊、大家知道的细节、嗯，大家可能都知道、嗯。那当然还有包括后续的，像我们书籍出版后，假设我们今天是没有一个专职的行销人员的状况下、嗯，那我们其实编辑的话。就要自己下去处理后续的这些，包括行销、包括媒体接洽，或者是一些活动的安排。这些包括现在来说，包括现在，<笑>对对对对对
0: ,對。我好奇一件事情哦，这样听起来，身为一个责任编辑是多才多艺的，就是你要了解前端，了解中间，了解后面啊，你要了解最早这个书诞生之前，我要找什么主题，找什么计划，然后这个书的细节它可能要多大，然后印刷怎么样？到后面，哎、欸，我要来跟大家介绍这本书，然后你来上节目。等于是有点一条龙作业，对
1: ，就是有点像是从前置到最后面完成，还有包括后续，其实都要去发了。哦，对，其实我觉得有点像是呃一个时间管理大师啊
0: ，是，<笑>对对，工作排程大师。
1: 对，因为就是什么书我们都会有排一个时间表嘛。对，那他什么时候要出版？其实这个东西就是你前面的作业每一个环节都要抓得很好。时间点都要控制得很好，才会有时间去进行、嗯。而且，然后我们又有点像是一个沟通的桥梁，就是有点像一个中心点，因为我们要包括作者或者是这本书的设计。那如果他需要发插画，那就有一些插画
0: 哦，美术的部分。对美术
1: 的部分、嗯，那其实就是有点像是它的一个中心点。我们把他们的东西汇集在这个里面，然后由我们去负责统筹，然后归纳整理。所以我觉得做一个编辑的，但时间是一个时间。控制是一个重点，那还有另外一个是编辑，他可能不用到很会写，非常厉害，文笔非常好，但是他的逻辑要很好、哦，就是因为你这样子才可以去把所有的东西归纳好。有些作者他很厉害，他很会写、嗯，他的东西很好，可是他比较没有办法去把这个东西归纳成一个适合变成一本书的内容给大家看。他可能是放在网络上一篇一篇文章大家看，哎、欸，很棒很棒。可是他，呃，有些作者他比较没有办法说把它。通整成一个书的形式去给大家阅读
0: ，就是很多作家可能文笔很好，但他不一定理解变成一本书的那个逻辑，對對,对对对，这时候就需要编辑或出版社的帮助了，对对对,對,對、嗯。那我问一下啊、哦，我们时间管理大师，一本书的诞生啊，从头到尾，从什么都没有到这本书印出来，可以放到书局的架上，通常这个时间大概是多长啊
1: ？我觉得如果是以一般的文字书啦，就是我们从真的开始去。看它的内容，把开始把它修论，然后到后续出版印刷出来的话，你至少要一个半到两个月。哎、欸、哎、欸，比我想象中快很多、欸。哎，我但我的意思是，前提是这个内容是 OK 的，哦、中间、哦、中间你不会看到说，哎、欸，这个地方不行，然后要请作者再去做一个大改。嗯
0: 、呃，然后到还有还可能还有一些创作过程對對對對對不采集。那当然还有、嗯，如果你要
1: 抓前面的时间的话，像我们有些书可能跟作者签了约，可是过了一年，其实都还没有办法制作。嗯、那因为可能中间作者遇到一些创作上的瓶颈，对，或者是说，哎、欸，那我们后来觉得说，哎、欸，内容好像可以随着时间去做一些调整，那可能跟作者沟通之后，那他也愿意再去做一个改变，这是都蛮多状况的啦
0: 。哎，对、欸，一个题外话、哦、虽然有点偏离我们今天主题，但我太好奇了、嗯，当遇到作者他真的卡关的时候，很多漫画都有情节嘛，哈，去找漫画老师催稿，嗯、这时候编辑，身为编辑，你要怎么处理这个情况？
1: 我觉得如果是我自己的话，我会建议作者，嗯、那你就先休息一下啊。对啊，那哎，你人真好。对，但因为对对因为我觉得我去逼着作者写出来，哦、那这个东西品质也不一定好、哦，而且也不一定是作者或是我们想要看到的东西、嗯。那与其这样，那我愿意再多给你一点，多等一点时间，至少让这个东西出去是好的。嗯、那不是说那种赶鸭子上架，那他。很快的把这个东西写完了，可是出来的内容就没有到我们预期的这么好，那我会觉得很可惜啊，因为我们都已经花这么多时间去做这个东西、嗯、那就差这一个地方，如果可以让它变得更好，那我会希望说它可以做到好
0: 。这可以提供给我们听众朋友参考，就是我们常常在工作，或是我们有时候会从事创作工作的时候，也会有卡关的时候，不如就先休息一下。我们大作家、出版社、大作家之间合作也是这样子的，<笑>所以我们有时候不用太为难自己。哦，再来想要问印茹，你出版这件事情，就是编辑这件事情，你们有分领域吗？嗯、呃
1: ，有。其实我们还是会分一下，像我自己的部门，我这条线其实是知识线
0: 哦，所以我们会聊这本书，对，就是、因为是知识线的关系。对
1: ，那当然也可以看自己个人的兴趣。那像我自己的，除了知识、历史啊，或者是科普类的书之外，嗯、我自己还有另外一个兴趣是运动类的，运动类的。所以像我现在也有在做一些运动类的书籍，
0: 哎、欸，这样还是蛮广的、欸
1: 对，其实就是你日常就
0: 必须要吸收很多东西，才有办法处理、嗯，你才抓得到那些书需要的议题是什么。对，因
1: 为也是刚好是兴趣啦。啊、哦，对对对对,對所以
0: 编辑本身就需要大量的阅读
1: 。编辑，我觉得多阅读是好事，嗯、因为真的你可以多看一下不一样的内容、嗯，然后还有包括人家的是，因为像我们自己在这个领域嘛，所以也是会有一些职业病。我们去看别人的书的时候，就会去看一下人家的设计、啊啊，人家的排版。或是人家的用字遣词，人家是怎么去做这件事，人家的文案是怎么写的，那我们就会多少去看一下。是是这样没错、欸。如果有好的，我们当然就是把它记下来，以后可以参考用
0: 。对对对。對那如果
1: 看到哎、欸、有一些比较没这么理想的，我们就想说，哎、欸，为什么他们会当初会这样子去做？那我们也可以自己当做一个范本，就以后我们可能自己要留留意这个、嗯、这个东西。
0: 是，好像都是这样哦。我的厨师朋友是这样，对，跟他去吃餐厅的时候压力都很大，他一吃就，哎呀，这个什么少了一点，哎呀，那个什么多了一点，或者哦，这个好厉害，他怎么做的？好像都会有这种职业病。好，那我们今天就要来聊阅读这件事情。我们阅读的这本书呢，是有点耳的科学。我刚刚稍微带了一下，它主要就是在介绍和科普我们人体呢常常出现的一些尴尬或者是呃害羞的生理现象啊、哦。先请教印茹哦，你看过那么多书，这本书你当初看到的时候，你对他最意外或是对印象深刻的是什么
1: ？我其实印象最深刻是我在看内容的时候，我看到他在说口臭的那一段
0: 啊，口臭，对，因
1: 为它里面书里面有写到，其实口臭的主要的挥发物跟放屁的挥发物很像
0: 。哦，对我我看到这个，但我想说，怎么可能？它闻起来是两种东西、欸。这它,它
1: 其实它就是它里面其实有写到一些比较细节的地方，它就是说它其实是差别就是在一些含量的不同，但是它们的挥发物是非常相似。嗯、所以我后来看到这一段的时候，我为什么会有印象深刻？就是因为哎、欸，所以以前我们常常就是有时候在跟人家讲话、吵架或者是干嘛。都会说什么？你放屁！放屁啦！哎、嗯，所以我在想这件事情会不会是跟这个就有一点关联？<笑>是因为我们在说你放屁，所以你讲出来的话，对。所以，我那时候就自己做了一个这种的联想，所以会觉得他、嗯、这个东西，我就会印象非常的，就是很有深、很很深刻的一个印象。对，因为就是会联想成，哎，你放屁，那屁跟口臭的味道居然是很相似的。我们不会直接去闻嘛，所以就。嗯、我们会不
0: 小心闻到，对，会不小心闻到了。<笑>
1: 但是其实你很难去做这一个连接，对。那它里面还有提到一个，就是，哎、欸，其实男生的口臭几率比女生高了。哦，对，然后、欸、好像是哎、欸，对，嗯，回归
0: 我们生活经验的回想，可能是哦、喔，对
1: 。那他也有提到，就是如果是小朋友，他常常用嘴巴呼吸的小朋友，嗯,嗯,嗯，他其实口臭的几率会比用鼻子呼吸的小朋友高。啊啊，是哦，对，那这个我有自己去，它里面没有特别去说原因，但是我自己去推测，也许是因为你鼻子会会习惯嘴巴呼吸，可能是因为你鼻子常常堵住，哦、那堵住里面可能就会有一些杂质、嗯呃啊、或者细菌什么在里面、嗯、累积在里面，它可能就衍生出一些气味出来，所以可能是因为这样子才会有一点点这种状况
0: 。他研究屁真的研究得很透彻哦，除了讲到这个口臭跟屁的整个气体组成很相近之外呢。我对他印象很深刻的是，他还有把屁味做一些分类。对我们一般呢，通常你知道，我们华人社会通常说你哎、欸，你放个屁是干的，是湿的，就已经对我们说已经蛮极限了哦。这个作者呢，他把屁味分成了八种味道。嗯，<笑>对，类似像什么啊、呃，臭掉的鸡蛋對，或是鱼肉的味道，對起丝的味道。更厉害的是，他去分析那个味道的来源是什么。对，例如说，臭掉的鸡蛋是硫化氢。嗯、<笑>对，呃，这个生鱼肉的味道呢是三甲基胺、嗯。所以我对这个作者就是充满了好奇哦。他为什么会做这件事情？这个作者何方神圣啊
1: ？其实 ，Stephen g a t e 他。我对他的印象其实是他从他在我们公司的第一本书就是专门写 P 的那一本《一颗 P 的科学》这一本书哦，他之前就出
0: 版过这个。对，對
1: 他之前就写过一本，就是专门在讲 P。那我后来有再回去，除了他的给我们的做的简介以外，我后来再去看了一下他的介绍，这样，然后发现他就是。嗯他在他们英国啊，就是有获得一些怪怪殊荣的一些什么搞怪的科学家。那他很特别的一件事就是，他很喜欢去探索生活背后的一些冷冷的科学小知识。
0: 就是其实我们很常见，我们不一定用科学的角度去看这件事。对对对
1: 对对。那他又因为他很喜欢食物
0: ，然后狗
1: 猫啊、昆虫啊，然后特别是屁。对，那他而且他很特别哦，<笑>他在英国他也是 BBC 的一个节目主持人。
0: 哎、欸，他主持节目大概什么类型？你知道吗？他
1: 有，我去看了一下，他有儿童的，然后有一些是科学跟美食，嗯、他都有。对、哦，所以我在猜，也许是因为这些背景，所以他让他是就是对科学类的东西，还有生活类的东西，他就很有兴趣，所以他就发现到这些里面背后的小知识，所以他就特别去研究。嗯
0: ，了解。好，我们这段先聊到这边，下一段回来呢，我再跟印如请教哦。那当初你是怎么慧眼识英雄啊、呃？发现了？哎，这个作者或是发现了这个主题，我们下一段休息一下，稍后回来。欢迎回来，亲爱的生活练习，我是 Polar， 在现场的呢是时报出版的责任编辑陈映如。今天我们要聊的这本书是《有点耳的科学》，好好奇问一下映如哦，这本《有点耳的科学》，你们当初怎么挑选到它的
1: ？嗯，其实一开始这个作者在我们这边出的第一本书是一颗屁的科学，一颗屁啊。你说放屁的屁、啊？一颗屁啊，对，所以这个作者是很喜欢研究屁。那<笑>当时。把这本书找进来的那个主编，他其实就是觉得，哎、欸，这个题材蛮有趣的，因为我们大家都会放屁，就是然你没有对每个人都会放都会
0: ，虽然很多人都说自己不会，但其实人都会對，
1: 动物也会。那这些味道到底为什么有些人没有味道？哎、欸，有些人的味道这么浓郁？那还有哎、欸，有生屁无生屁？那它到底是为什么？所以他就会去研究这个东西。那它是蛮蛮好玩的一个主题。这本书出来之后，哎、欸，当然也是。好评也不错啦，评价也不错。他有
0: 教大家怎么避免放
1: 有声屁吗？嗯，我觉得有生僻这个应该大家都会自己想办法解决，哈哈哈，给移动一下、喔，<笑>对对对，移动一下夹一下，<笑>应该大家都有各自的方法了。是是是對，对，那那这本书不是我负责的，但我也有看一下。<笑>那我主要接触到这个作者的书是他后来出的，在也在我们这边出的另外两本，一个是猫组织的科学，一个是狗骂级的科学。哦，那叫狗跟猫，对，讲狗跟猫的一些小知识。很有趣的一个点是，他在书里面这猫跟狗的书里面，他也在讲猫狗的放屁的。这件事，对于屁就是念念不忘。对，那因为我们自己，我自己本身家里也是有养狗，所以我知道，哎、欸，狗会放屁，而且有时候很臭
0: 。啊、我家也养狗，狗放屁是最臭的。对，而且他们狗放屁也不一定有声音。对，常常我们一起睡觉嘛，或者我们趴在客厅待在一起，它就突然默默放个屁，嗯，就会大骂它。
1: <笑><笑>你放屁！对，然后像，哎、欸，我也是看了之后才知道，哎、欸，原来猫不会放屁
0: 。猫不会啊？对，它
1: 里面有说猫不会。那如果大家想知道为什么可以？
0: 去找一下找一下这本书来看，太神秘了，猫竟然不会。
1: 对我们大家都以为，因为我没有养过猫，所以我不是很清楚
0: 。难怪人家都说猫是外星人。<笑>真的，我看到的猫真的也都很多都蛮像的那当初你们是因为前面这个系列的主题<笑>，后来才注意到这本书吗
1: ？对，我们也是因为看到，哎、欸，它猫跟狗之后，哎、欸，它有一本新的书，就是在讲我们现在这一本有一点耳的科学，嗯、我们就觉得，哎、欸，里面的内容。真的很好玩，虽然说都是呃每个人的生理的现象，一些怪现象，可是它确实是很贴近我们所有人的生活、嗯。因为你说痘痘，或者是啊结痂
0: ，啊、受伤的结痂，對受
1: 伤结痂这些东西，或者是呃你打嗝这些东西，其实每个人应该都有发生过。都有啦，嗯、对，所以不会去面对而已。<笑>对，所以我會觉得哎、欸，这些东西就变得是很好玩。然后再加上作者他本身的写法是很有趣的，他就是里面虽然说会提到一些专有名词或者是一些学术用语，可是他不会让你觉得读起来很困难，因为他会用很有趣的方式去把它统整成一个他呃作者归纳的一个系统
0: 。哎、欸，那当初你们设有设定说这本书是要给哪些人看吗？
1: 我们其实一开始设定就是希望给对这种生理现象有兴趣的读者，或者是他很喜他对冷知识、小知识或者是一些科普有一点兴趣的读者。对
0: 冷知识，对冷知识，曾经是我小时候很着迷的东西。哎，小时候甚至有电视节目，嗯，就叫做冷知识。对，他就专门在呃，就是每个每一集就会提供个冷知识啊，然后来现场来宾就要惊呼说：“哇，这种知识竟然也有人想知道。”
1: 对<笑>
0: 对，然后当初我的乐趣就是，当你多知道了一些冷知识之后呢，可以跟身边的同学炫耀。对，<笑>小时候是这样子。那现在呢？现在我们知道冷知识之后，你觉得对我们有什么帮助或什么启发吗？嗯
1: ，我觉得以这本书来说，就比方说，哎，我们看到了这些东西，比方说你对。痘痘为什么它会容易长痘痘？对啊，虽然说这本书不是一个医学书，但是你当你知道这个背后的一些原因之后，也许你在你自己的日常生活中有一些习惯行为，你可能就可以去稍微做一个调整。哦，对，我会觉得哎、欸，其实它是有对你的生活是有帮助的。可是如果说如果你今天是。症状比较严重的一些生理现象，状况比较严重，那还是建议你真的要找医生去，去专专业的去了解一下是哪个地方出了问题。嗯
0: 、我们都说身体会说话，对对，其实这些生理现象某方面来说就是身体要跟我们说话，对，只是我们不一定听得懂他要说什么。对，就是身体名明是我的啊、哦，但我有时候不知道身体要跟我说什么。对啊，所以有时候呢，就是需要这种科普书告诉我们，<笑>哎呀，你长那个痘痘，或是你哎常常放屁。可能是来自于什么关系，来自什么问题哦？对，好，那我也来分享一几个我觉得有趣的，我看过这本书印象深刻的。我第一个印象深刻的是叹气，嗯，叹气这件事情我从来没有想过有要研究它，它不就是我今天心情不好然后就哎，<笑>这不是我们人人都会嘛？哈、哦，对，后来才知道叹气是有功能的，对，它其实对它就是深呼吸，那深呼吸对我们就是氧气嘛，嗯，它就是提供我们人类。和我们肺更多的氧气，呃，我看到他说啊，他有做一个科学研究，加州大学的研究哦，他们把小老鼠，哎，又是可怜的实验小老鼠，<笑>他们把它改造成无法叹气，然后就发现他们最终会死于严重的肺部问题。嗯，这个研究告诉我们哦，叹气是有功能的，对，对，它可能是你肺部的活动，叹气，哎，小老鼠也会，它不只是人类会，哎<笑>。世间万物哦，哺乳动物很多都会叹气、嗯啊，这是我们从来不会面对的事情。但他告诉我们，这个是我觉得有趣的。还有一个有趣的是，我也没有想过哦。他说脸红啊，脸红，他书中给了一个描述哦，他是人类的表情中最奇特、最人性化的。对，也没有想过，哦，因为我们其实都可以假笑，对，假哭啊，假皱眉，我们。脸部肌肉有些东西是我们可以控制的，但脸红这个东西是控制不来的。对，对你害羞或是你尴尬的脸红，它就是突然来了。嗯，这个是一个很有趣的现象
1: 。我觉得有趣的一个地方，像它，我们这本书它里面都会有一些小学堂的东西
0: 。哦，那个红色
1: 框框。对，它里面有一些红色框框，它然后它也会做一些特别的实验。我觉得它有一些部分就非常好玩，但是也很听起来也会有点恶心。<笑>像他就有一个地方他在讲唾液哦口水我們的口水嗯对那他就是去做一个证明说哎、欸、口水里面有一个叫做淀粉酶的效果
0: 哦小时候做过这个实验哎对就是你吃吐司它可以分解淀粉面、葡萄糖对对对对对
1: 他、嗯、就告诉你说哎、欸、那你就去找一个有一款他还特别指名要叫做博德吉隆卡斯达粉只是可能作者偏爱或者是他做出来效果最好、哦、他跟你说你就去用这个去做那。你去冲泡之后，然后冷却冷却个三十分钟，然后去拿玻璃杯两个哦，要拿两个，然后因为你要做对照，然后你就、哦、实验组跟对照对、嗯，然后你就每一个都要放入你刚刚做的那个卡士达，已经被奶冻了。其中一个你要吐大概十口口水
0: ，要测试吐看看发生什么事情，
1: 对，测试一下。然后呃，里面当然你还要再做一些，再放一些水啦。另外，这是另外一个，有一个是。吐口水嘛，另外一个就是放水
0: 啊、哦，实验组跟对照组对,对,对照组
1: 对、嗯，然后你就是搅拌好之后，过一段时间，你拿一个砧板或是盘子，你就放四十五度角，然后去把这个东西倒上去，哎，你会发现有口水的那一个卡士它奶冻，它就会变得比较稀薄，然后容易流动
0: 啊，因为被我们分解
1: 了，对哦，人类的口水，如果是加水的，它其实还是很很粘稠的、嗯，对，它就是因为。我们的口水里面的那个淀粉酶，它把那个玉米淀粉去把它分解掉了。现在，但他这个东西，他最后就会再补充一个他的说法。他的说法，他就会告诉你一件事情，就是你实验做完以后，你最好不要去把这个东西再舔
0: 干净。呃，<笑>如果是你自己的，可能勉强还可以。对。但基于卫生，我们不建议。<笑>对
1: 。但是他有说，就是如果你真的觉得这个实验比较恶心的话，哎，他说你可以去买马铃薯，你去嚼马铃薯，你吃越久。你的口水就会把那个里面的东西变成分解成比较单纯一点的糖
0: 。我们小时候好像是嚼吐司，对，类似對對對类似的逻辑。所以你马铃薯
1: 嚼越久、嗯，你就会发现它越来越
0: 甜，就是啊、对，就是因为口水。你把葡萄糖分解出来了。对，哦，这个口水呢，它还有在最开始它、啊、就有提到说哈，我们每个人呢会分泌 1.5 公升的口水一天，然一辈子会有四万公升。对。这个比我想象中多哎、欸，对， 1 5公升哎、欸，两杯大杯的珍珠奶茶哎、欸，对,對我们每天一个人会分泌那么多唾液、欸，对
1: ，所以如果你的唾液都是吞到、呃、体内的话，其实你每天就喝了两杯珍珠奶茶。
0: <笑><笑>好，讲到唾液呢，就要讲到另外一个东西，我们人类真的是很会分泌液体。另外东西是鼻涕、嗯，就是最早最早我在节目开头说到的、嗯、书底提到的人每天制造多少鼻涕。我说这边姐就爆雷跟大家说了啊、哦嗯，我们一天呢是一到一点五公升的鼻涕，基本上其实就跟口水几乎是一样的，对，也是一公升以上哎。然后我觉得这本书它比较我很喜欢的地方是，它会告诉我说，哎，我们听到哎一点五公升的鼻涕啊，怎么恶心？为什么我每每个人那么多？它其实告诉你它是有功能的，嗯，对，因为我们每天呢也会吸入八千五百公升的空气。那我们吸入那么多空气，空气里面就一定会有微生物啊，会有细菌啊。那我们费用那么重要，所以鼻涕这个 1.5 公升的鼻涕，就是为了帮你是它的呃第一道防线，或是其中一道防线，它会呃阻挡这些微生物的侵入。所以鼻涕是很重要的。对对，我觉得这本书就在告诉我们这件事情。对，除了这个之外，呃，身为编辑，你觉得这本书還有没有想要传递什么讯息给读者？
1: 我觉得它就是像我们刚刚前面在讲的东西，它很多这种你听起来好像，哎呀有点尴尬，有点尴尬，或者是觉得它恶心的
0: 东西。可是要不是这本书，我怎么跟你聊这个呢？对，所以
1: 可是它真的就像刚刚我们举到的那个例子，就是鼻涕这件事，它其实是对你的人体是有一个保护机制的
0: 。对，所以
1: 其实。很多这种现象，大家不要觉得说它就是会让你觉得很尴尬或者很烦，对，或者是你会有些人可能因为痘痘多，让你就感到自卑、啊、
0: 沮丧。可是鼻涕也是啊，一行，擤一直对，但
1: 你不要去想，不要往负面的方面去想啊。你可以透过这本书，你去看到，哎、欸，这些东西它其实背后是有它的原因。嗯、那也许是因为你身体出状况，所以它才会特别明显。那也许是它就是一个很单纯对你的人体的保护机制對。你就看你是用什么角度去面对。那如果你真的遇到了，其实你就是去想办法解决嘛。如果你知道它背后的原因，
0: 去了解它、嗯
1: ，对你就去了解它，去面对它，其实对，对，你就不会这么的觉得这些东西在你身上好像就是很为难、很尴尬、很不舒服。
0: 嗯、我觉得很多恐惧或负面情绪都是来自不了解。对，对你了解它了，呃，它不一定会解决，真的解决那件问题哈。你了解它，你鼻涕还是会有，你过敏还是在，但至少你的情绪上、你的心情上面。
1: 比较能够舒对比较正面一點的去面对然后
0: 我们再来去找哎、欸，你需要找医生，对，或者需要找什么专业协助，对。那最后呢，最后一题哦，有点考验硬如啦，嗯，就是身为一个责任编辑，如啊推荐这本书的話、画必看这本书的理由，但我们好像已经讲蛮多了，对。这时候如果再讲讲最后一个，那么多如果只有一个必看的理由，你会举哪一个
1: ？必看的理由吗？嗯，嗯我觉得你看过这本书之后，你就不会去。害怕遇到这些生理现象，然后你反而会觉得这些生理现象就是很正常，它就
0: 是你身体的一部分，甚至有点可爱。对对，尤其是呃放屁，哎，误<笑>闻、欸、到哎呦，它是什么组成的成分？对，而且我觉得
1: 就是透过这个东西，你跟你的身边的朋友啊，或者是另一半、嗯，有一些这些现象的时候，其实会比较多有趣的方式去化解这些东西可能造成的尴尬。
0: 我知道你在那个电梯放屁的时候呢， okay. 你就说：“哎呀，这其实是因为什么什么跟什么什么气体
1: 。<笑>”对，<笑>也可以训练
0: 你的胆量。<笑>对，就不用就不用承认是谁放的，直接说：“哎、欸、呀，这个屁是来自于什么关系来产而产生的。”对，还有很多种妙用，没错。对<笑>，好，哎、欸，最后最后，我如果要找到这本书，我要怎么搜寻呢
1: ？呃，可以去。博克莱啊、成品、金石堂这些网络书店、嗯，然后或者是去实体书店都可以去找到。嗯，搜寻有点有点耳的科学有，有 FB 或 IG 吗？可以到我们的、嗯、时报出版报出版的 FB 去看，也会有、嗯。
0: OK， 所以如果想要知道更多书的资讯哦，除了在各大的书局平台搜寻这本书的书名《有点耳的科学》之外，你也可以关注时报出版的。F I G F B 都找得到。对，好，我们今天谢谢印如来玩，谢谢你，谢谢。